0: Bienvenidos al podcast de Somos KS. Mi nombre es Luis Camina y el día de hoy tengo una gran personalidad. Es un gran pro player. De hecho, actualmente está haciendo muchas cosas padres que cualquier otra persona. Este, le encantaría de verdad vivir ese sueño porque ha probado, ya ha testeado, ya ha movido miles de, de diferentes cosas durante todo su tiempo de, o carrera como profesional. Él se llama Jesús Andrés Col. ¿Coli o Coli? Col, Col. Jesús Andrés Col, mejor conocido como...
1: Mini bestia. hola a todos. Eh, así es, así vamos a ver cómo se da este podcast para, para ver qué anda pasando.
0: Perfecto. este, Bueno, más que nada, platícale a la gente quién eres, qué es lo que has hecho, cuánto tiempo llevas en League of Legends, qué estás dedicándote a este momento, a ver...
1: Bueno, yo empecé jugando League of Legends cuando tenía 17 años, en 2011, Season 1, eh, sufriendo con el servidor DNA, como con 250 de ping desde Argentina, y, y me he pasado de, desde ese momento a mejorarme, a buscar ser, eh, llegar a High elo y empezar a competir, lo terminé consiguiendo en el 2013, eh, cuando pude competir en los primeros clasificatorios, cuando el servidor de LAS, cuando se abrió el servidor de LAS en, en, en Chile. Eh, y de ahí empecé a competir y competir, y no paré hasta hace un par de, de meses, que ya por decisión propia pasé a un rol más de, de manager. Eh, estuve como jugador, fui, estuve becado en Estados Unidos para una universidad para seguir jugando como jugador a League of Legends, eh, hice analista, de coach y bueno, ahora como te digo, de manager. Ok, ¿cuál es tu labor
0: como manager y para qué equipo?
1: Bueno, mi eh, el equipo es Esports y mi labor, hago de todo un poco la verdad, creo que el rol de manager, eh, se, como somos tan pocos en, la, en, de, en el staff... Eh, termino haciendo muchas cosas que realmente no debería estar haciendo. <risa> Pero creo que el rol de manager al menos es más específico, entre, es como el link entre el jugador, la organización y Riot. Entonces todo el tiempo estás intentando hacer que el jugador esté contento, que la organización sepa la... la que dice Riot, que es lo que dicen los jugadores y de esa forma mantener a todos unidos. Eh, después también hago parte de lo que sería Team Manager, que me encargo mucho de, lo que, de las cosas de la casa, que esté todo funcion en funcionamiento en la casa. Eh, después estoy haciendo un poco también lo que es Marketing eh, tenemos una agencia de marketing donde yo me junto con ellos cada semana más o menos para ver qué es lo que se está haciendo, qué, eh, qué podemos hacer con ellos y, y cómo podemos lograr que marcas que están fuera del entorno de los esports se metan a, a los esports. Entonces estoy haciendo un poco de eso también, eh, grabando contenidos que ya, ya es fuera de lo que es marketing, pero digo manager, pero aún así eh, también es parte de mi, de mi día a día.
0: O sea que tú eres el que estás atrás de todos esos videos
1: previos de la LLA de Steam. Básicamente sí, como que se da, se genera la idea, se termina como formando un poco y, y somos tan pocos que lo terminamos grabando entre nosotros. Eh, tenemos como nuestro estudio y demás, pero creo que sí eh, se, se nota un poco lo, lo casero, por así decirlo, por el hecho de que, eh, como te digo, somos pocos en, la, en el staff y tenemos que todos dar la idea y todos eh, a pulsar. Pero bueno,
0: en ese caso de lo del casero, este, por ejemplo, está Olivey, eh, ¿cómo es? Olivei, Olive, Olive, este, la chica Ajá. está de Estados Unidos. Es súper, súper ultra casera. ¿Ya viste su último video de Team Tactics? Sí, sí, sí. O sea, te quedas así de, ok, si tiene producción, lo que tú quieras, efectos, este, After Effects, bla, bla, bla. Pero en sí la cámara es casera, esto, aquello. Entonces creo que es como que la tendencia como que le gusta más a la gente, ¿no?
1: Porque... Tan... Que siento que es un poco más orgánico, para ser honesto. Y, y termina siendo... T tenés que llegar al público de la forma más casual posible ahora mismo. Como que todos ya, eh, creo que sufrimos a lo largo de, de nuestra infancia, el, el, el ver un video y que sea siempre así como un cuadrado estructurado y demás. Entonces creo que sí es la, la forma ahora... Y además que es contenido más rápido, más eh, la, la gente busca estar entretenida pum, rápido y, y pasarse a seguir haciendo como su vida, entonces tenés que lograr ese ese, ese balance entre algo rápido y, y que sea medio casual, pero que, que cumpla básicamente.
0: Sí, es algo que yo he visto, por ejemplo, en la región de, este, de Latam, más que nada en la actualidad, hace cuenta que pregunté desde ya varios meses atrás, porque la gente no consume cosas de, de la TAM, porque, por ejemplo, si tú dices, oye, ¿qué onda? ¿Has visto lo de que está en meta? Ah, sí, Escarra dijo, ah, sí, este, ¿cómo se llama el que este cuate dejó? Un dijo, sí. que ahorita creo que ya está para mover Movilátix, este, tal, dijo, esto, 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 te quedas así de, ok, ¿y qué hay de lo propio? Entonces, comienzas a ver también en lo propio, y lo propio también como que... Al ver que como no tuvo ese éxito, como que siento que también ha metido otro tipo de contenido, pero que tampoco no es ni tan orgánico ni tan productivo y es como un vicio
1: ahí. Sí, el contenido de la TAM nunca fue muy eh, de enseñar, para ser honesto. Creo que el, el único que empezó haciéndolo fue SkyShock en su momento y uh -huh. después empezó a bajar, que, que realmente la gente no estaba tan, tanto viendo los videos por ese lado de aprender, sino por el hecho de que querían divertirse. Eh, y si a mí me pasó cuando yo tuve que aprender el juego, literal tuve que aprender inglés para poder entender los streams, ver los videos, poder leer las guías y demás. Entonces, fue una cuestión de que sí fue difícil en ese momento aprender. Y ahora sigue siendo difícil porque siento que no hay eh, referentes en la región que realmente se dediquen a, a enseñar. Debe haber uno o dos, pero aún así como que si no, no te cayó bien o no, no te pareció la opinión o lo que dijo, eh, ya no tenés más opciones entonces.
0: no tienes ángel esa carisma yo este, claro. una vez se lo dije a mi brother de hecho lo considero más ayudado también mucho a este tío Fider. cuando salió en actualizando salió casi todo pero lo entiendo por qué, porque también por ejemplo yo cuando entrevisté a Riot Moore yo sé inglés, speak English very well pero en, ese, en la segunda entrevista imagínate, la segunda entrevista después de la otra entrevista que se borró luego después de este, en su stream con sus followers, con sus personas leyendo, y también preguntan al mismo tiempo, o sea, te pones así súper nervioso, ¿no? Sí, sí. Entonces, a lo que voy también a la siguiente pregunta, hablas de, de, de irte a otra región y todo esto, ¿cómo fue llegar, cómo fue vivir el sueño de irte de, de LAS a NA a que te pagaran para jugar y seguir estudiando? ¿Y te, gra te graduaste, o sea?
1: Sí, sí, me, me gradué. Fue una locura, la verdad, creo que justo en ese momento eh, todavía no estaba bien desarrollado el competitivo en, en la, latinoamérica se oía como rumores de que, de que iba a haber la que iba a estar la liga en chile y demás pero fue no, no estaba claro entonces eh, literal en septiembre octubre decidí ok eh, de 2014 me voy, Tuve que rendir un examen, hacer la visa de, de estudiante, todo, todo el, el proceso. Y llegar allá fue un choque cultural muy grande. Eh, justo en ese primer equipo teníamos, básicamente eran tres canadienses, un norteamericano y, y yo, como latino. Y los, de los tres canadienses, eh, dos eran coreanos. O sea, ya, ya, ya canadienses, pero venían de, de Corea y uno era chino. Eh, entonces tenía como la cultura asiática, la americana eh, y, y la mía ahí metido, ¿no? Y, y fue muy complicado al principio adaptarse al, al equipo y más que nada por el idioma también porque sí, hablaba inglés pero aún así no me, me, me costaba como expresarme muchas, muchas cositas y, y el nivel también, o sea, el nivel que yo traía de, de las no era ni cerca comparado al que estaba jugando yo en solo queue en, en NA y después en, en los scrims también se notaba. Eh, entonces sí me costó bastante esa, esa adaptación al principio, pero a lo largo de los años lo terminé disfrutando muchísimo, creo que fue una experiencia muy linda y, y, y no lo hubiese cambiado por nada más aunque sí me hubiese gustado estar un poco acá en Latinoamérica y competir más acá en Latinoamérica pero bueno, no, eh, tuve la chance de irme para allá y la tuve que aprovechar al máximo y sí, me terminé graduando después de tres años y medio más o menos de carrera eh, tengo un título de se llama Bachelor's in Computer Networking, que sería como una licenciatura en redes de computadoras, uh -huh. eh, pero realmente nunca, no sé si lo voy a usar en mi, en mi vida ese título, pero bueno, al menos puedo decir que lo tengo, eso es lo, claro. lo bueno, y, y en general allá en la universidad... Eh, tuve mis altos y bajos también. Los primeros dos años terminamos quedando segundos, o sea, con dos equipos diferentes. Yo solo siendo el único que se mantenía en el equipo, quedamos segundos dos años seguidos. El tercer año trajeron como cinco supports, más o menos, para, para pelearme el puesto. Por alguna razón, justo cuando reclutaron gente, trajeron muchos supports. Eh, y eran Jael, o sea, de los cinco, tres más o menos eran entre Diamante 1 y Challenger. Entonces ahí como que se complicó muchísimo para mí la situación porque yo venía de jugar, de salir segundo dos veces. Jugué en Justo y House con, con el de ADC de la universidad. Quedamos segundos también contra el Lion. Y después llegamos justo cuando empezaba la, la etapa universitaria nueva en septiembre y haciendo tryouts y todo. Y yo justo estaba como medio eh, ido. O sea, no, no estaba muy mentalmente preparado para esa situación de, de venir, de estar compitiendo tanto y, y llegar a, a que me quieran sacar el puesto básicamente entonces literal hice muchos tragos muchos tragos, terminé quedando en ese, en ese momento que era en el tercer equipo y, y el coach que tenía en el tercer equipo fue como que no no quería, o sea los jugadores el coach era como que no, no quiero jugar este juego más eh, me terminé pasando Heroes of Storm eh, por el hecho que una, tenía un estaba la competencia universitaria de Heroes of Storm Que había salido hace justo el segundo año Que yo estuve en la, en la universidad Y se me hacía que era muy bueno O sea, la competencia en sí se, el, la, el formato se me hacía muy muy bueno Y dije, bueno, quiero, siempre quise participar y dije, bueno, justo en el momento vamos a participar eh, Llegué como al top 50 de, de Heroes of Storm Ahí en Norteamérica wow. eh, No sé, mes y medio, dos meses que estuve <ríe> tray Y con el equipo Terminamos quedando en el top eh, 32 eh, de de Norteamérica. No, no, o sea, realmente no nos fue bien, pero fue una experiencia diferente también. O sea, meterse en un juego nuevo de cero, eh, tener que hacer calls diferentes, eh, todo, todo era muy, muy, muy raro, pero aún así lo disfruté. Eh, ese, año, LOL, ese año el equipo de LoL terminó quedando como cuarto o, o algo así. Eh, y después, al siguiente año, nos fueron todos, o sea, era mi último año ya de, de carrera en la universidad y se fueron, literal, todos los que habían reclutado el, los años anteriores se habían ido, o sea, quedamos los que, los que estábamos como en segundo tercer equipo de LoL, entonces bueno armamos algo, me metieron en jungla porque uno de los support que había quedado que era Challenger, seguía ahí eh, entonces dije, me dijeron, bueno, no tenemos jungla tenés que ponerte a jugar jungla entonces tuve que empezar a aprender el rol de, de cero de nuevo, a aprender otra cosa de nuevo. Eh, pero fue extraño porque el, siento que también el coach no se supo adaptar a las necesidades que teníamos nosotros. O sea, había muchos picks que yo jugaba muy bien en la jungla, pero no eran tan meta. En, en el sentido de que, por ejemplo, yo tenía que yo, así, a mí me gustaba jugar muchísimo lo que era en ese momento eh, Jarvan, Sejuani, Gragas. Y, y justo otros, hacían más o menos las cosas parecidas, pero eran un poquito mejor por ese lado.
0: Tienen y... un buen desempeño en el early, de, perdón la interrupción. Hasta, claro, donde, claro. Ellos, hasta donde yo recuerdo era el mejor early que los otros.
1: Sí, era, era una cuestión ahí. Entonces, literal, me acuerdo que en torneos yo decía, ok, acá tenemos, acá piqueamos este champion, acá o sea, me, la, me la doy con este champion. No, pero está en uno abierto, hay que piquearlo. Perdíamos horrible. Entonces, fue, fue dos torneos seguidos: uno, uno local que perdimos muy feo, eh, por eso mismo, porque los drafts, te juro que eran injugables. <ríe> y después, el, el, el segundo torneo, que era el de el, la Liga de Riot, de Universitaria, ahí también terminamos llegando como a playoff, pero perdimos literal la primera ronda de, de playoff porque no. No, no, no teníamos plan de juego, no sabíamos draftear, era, era horrible. Entonces, literal, ese año perdimos muy feo y ahí fue cuando dije, no, basta. O sea, sé que este tipo de es Challenger, sé que es muy bueno jugando support, pero realmente eh, el rol lo cumplo yo me, de mejor forma así, estando ahí que, que, que él, por así decirlo. O sea, no, no, no desmeritándolo, pero diciendo como un poco de, ok, yo shotcaleando en jungla no sé hacerlo. Necesito shotcalear desde support meteme a cualquier jungla y yo le shotcaleo al jungla, si querés. O sea, porque ya tuve la chance de, de aprender jungla, sea haya shotcaleo de support, ok, hago las dos cosas al mismo tiempo, no pasa nada. Entonces, el, en ese momento el coach se terminó yendo por bueno malos resultados y me, me terminó entrando otro, me pusieron si a mí de support y metimos un jungla que era como Diamante 3, sino que Oco era, era medio malito, pobrecito. Pero. <risa> Pero literal, eh, se basaba básicamente que en el, de, todo el tiempo tenía que estar hablando yo y el early le tenía que mover para todos lados, acá para allá. Y fue interesante, o sea, esa experiencia fue linda porque terminamos jugando como en la... En vez de jugar en la primera división de, de ULOL, jugamos en la segunda división y, y, y la competencia no era tan fuerte, pero aún así sí había partidos peleados porque nuestro equipo todavía no era muy bueno, que digamos. Eh, y... Terminó la temporada como en mayo, junio, fuimos a Texas y terminamos ganando el torneo que era presencial. Oh. Eso, eso, eso fue muy cool porque tuvimos la chance de viajar a Texas y, y, y ganar el torneo, por fin ganar un torneo en la, para la universidad, que era de, de, al menos de segunda división, pero bueno, les ganamos el, el, claro. el primer puesto. Porque siempre se reían ahí en la universidad de que is por ah, no sé qué, están ahí jugando nomás y no hacen nada. Y bueno... Por fin les demostramos que ganamos un torneo naci nacional, básicamente. ¿De qué años eran esos? Ese, ese fue 2018, fue el eh, 2017-2018. Sí, 2017. porque empiezan las temporadas. Eh, Venga, 2018.
0: Entonces no tiene mucho de eso.
1: No, no, fue literal hace dos años que. Literal hace exactamente dos años. Si busco ahora en, en Facebook, me sale la imagen, ¿sí?
0: <risa> ¿Y cómo llegaste acá entonces? Si estabas allá, este, ya en otro plan y todo eso.
1: Sí. Bueno, básicamente, desde que yo llegué a Estados Unidos, yo dije que iba a volver a Latinoamérica. O sea, uh -huh. mi idea era ir allá, desarrollarme y volver a competir acá en, en Latinoamérica. Eh, a lo largo de mi transcurso allá, sí me empecé a querer quedar ahí, como buscar la forma de... Eh, pero bueno, no se me dio. O sea, no conseguí... Creo que no me supe... Eh, Desenvolver, no, supe, bien ahí, Ajá, no supe desenvolverme y no supe buscar bien qué era lo que podía llegar a hacer para quedarme Entonces dije, bueno, eh, vamos con el plan que ya tenía Me volví a Latinoamérica, estuve como eh, coach, en, bah, a, como suplente en realidad en lo que fue Predators Ahí a finales de 2018, uh -huh. pero ayudando un poco como assistant coach al mismo tiempo uh -huh. o sea, hacía los dos roles eh, y terminó la temporada y dijeron, bueno, no, tenemos que ir a Chile, todos los equipos, bla, 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 y dije, ah, es mi chance, o sea, justo creo que o sea, realmente sentía que tenía el nivel, y entonces me puse a tres hardear, tres seguí tres en Enea, me, me llevaron con extend a, a Chile, y ahí ya es otra historia, creo que de, de, esa historia como que todavía no la quiero contar al, al público, como que eh, la tengo ahí ya estudiada y cómo la quiero decir, pero creo que no es el momento indicado todavía de cómo la, la voy a decir. Así que esa sí la, la, la guardo. Pero a lo largo. Sí, a lo largo de Chile pasé, bueno, estuve como jugador un tiempo, después como assistant coach y coach. Y creo que sí, creo que toda esa historia creo que es para otro video, porque realmente ahora mismo no, 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 no puedo expresar todo lo que. Lo que se ve que
0: es un cúmulo de emociones tanto positivas, negativas y chidas, entonces,
1: mira, es una locura, sí.
0: es una locura y te lo respeto, te, te lo porque se ve que es algo tan valioso, es como un pequeño regalo tuyo, entonces, hay, hay, va a haber un momento en el cual la llegue a escuchar y voy a agradecer por escucharla, este en tu podcast aparte que tienes, o, o en alguna otra emisión, y va a ser muy padre, ¿no? ¿Por porque siempre es, Siempre es grato escuchar las historias de las otras personas para saber o tomar un punto de partida en, en que uno puede desarrollarse, ¿no? Muchas de las muchas de las veces, por ejemplo, tengo este, varios amigos que, que traejardean en otros juegos y dicen oye es que es que yo quiero jugar profesional y estoy que le... y no es nada más el hecho de llegar y jugar profesional. Este, inclusive hasta para hacer coaching, manager y todas esas cuestiones, tienes que tener un buen coco. ¿Cuánto, ti cuánto tienes de desarrollado el coco de en, en cuanto a LoL? O sea, estudias todo lo que sale del meta o nada más <coughs> Ocas
1: ocasionalmente. Actualmente cero, o sea, <risa> eh, literal me empecé a jugar hace de nuevo hace unas semanas nomás porque. Porque sí, eh, pues me dieron ganas de jugar un ratito y la verdad es que voy el meta, veo lo que queda más o menos los pros y dije, ah, bueno, esto más o menos es como lo que, lo que quiero. Pero aún así me voy dando cuenta de cómo funciona eh, en el elo que estoy, qué, qué es lo que te realmente tengo que bañar, cómo el tengo que jugar y así, porque eh, está muy separado cómo se juega en cada elo, por así decirlo. O sea, hay elos que sí o sí tenés que carrear, como es lo de Silver Gold, que sí o sí sos vos contra el mundo. O sea, no, no puedes hacer otra cosa. Y en el que yo estoy ahora es eh, Platino. O sea, estoy Platino 1, casi Diamante 4, jugando contra diamantes. Y, y la verdad que es un, es un meta donde tenés que eh, tener la mente muy, muy concentrada. O sea, literal, si no estás concentrado un poquito, se, te moriste de acá, se murió tu otro compañero por querer ayudarte y pum, se, se fue todo a, 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 a la mierda por una desconcentración. Y me doy cuenta de eso, porque yo ahora eh, estoy jugando nomás y estoy viendo mucho me mandan mensajes, tengo que contestar estoy a, 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 pendiente de otras cosas y pum, no sé qué pasó en un juego y perdí y un juego que estaba completamente ganado de micro, así como wow. entonces sí es mucho la cuestión de entender eh, entender básicamente el meta y si vas a jugar solo queue y querés mejorar en solo queue, entender qué se hace en tuelo, o sea, no puedes siempre quejarte de tuelo porque básicamente estás ahí por alguna razón, tenés que entender realmente qué es lo que hay que hacer para poder ganar y de esa forma como que empezás a ganar, yo me acuerdo en 2012, más o menos, cuando yo quise empezar a, a subir, porque en mi Season 1 subí a Gold y bajé a Silver, así rápido. Eh, después de Season 2 ya había llegado como a, 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 casi a Platino. Y Season 3, apenas salió el servidor de acá de, de Latinoamérica, ya, ya, ya había subido a Challenger. Eh, pero me acuerdo que yo veía a los a las pros de la región, que eran en ese momento... Dynamox, Gentix, que todavía uh -huh. todavía sigue Gentix, eh, y otros que estaban ahí en un equipo que se llamaba Your Rage Quit, y de, de Argentina, y los veía y decía, ah, yo quiero llegar a ese nivel, o sea, yo quiero llegar a jugar contra ellos. Y me acuerdo que hice todo lo posible pum, hasta, hasta llegar a jugar contra ellos, y es esa, ese momento que te dicen siempre no... no, no no conozcas nunca a tus ídolos o cosas así. Pues básicamente empecé a jugar contra ellos y era como, ah, hacen los mismos errores que yo, ah, juegan de la misma forma estúpida que yo. O sea, el, literal, él es malo, yo soy malo. O sea, todavía seguimos siendo muy, muy malos. O sea, te, ya, eh, se sentía muy extraño esa, esa situación, pero aún así eh, es la, la cuestión de seguir compitiendo que ya me mantuvo en, el, en lo que era Jaielo. Y desde ese momento, de literal, 2013, fui high hielo hasta, hasta el 2019, nunca he terminado la season en Master Challenger porque, no sé no me, como que va a terminar la season y digo, nada, yo no, no quiero jugar o sea me prefiero jugar otra cosa, no sé no, como que el, re, el, el reward el...
0: es que internamente posiblemente ya sepas que, este, que, que, lo, que lo eres, ¿no? entonces ah.
1: Cla claro, la, la única vez que lo terminé haciendo realmente fue con la la chamarra Challenger uh -huh. Que tampoco tampoco jugando mucho mucho. Fue en el momento que estaba casi por... ¿Fue? no, 2016. Ah, no, sí estaba... ¿2016 o 2016? Ah, sí, 2016, ¿2017? cuando estaba, cuando estaba jugando... 2016, 2016. Estoy pensando. 2014, 2015, jugué no, 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 2016, sí claro 2016 2017 fue cuando estaba por empezar a no, Heroes of no, que no, no, equipo, o no, 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 estaba jugando no, el equipo de no, y no, no, uh -huh. tanto en solo queue. Pero tenía unos amigos que eran eh, también Master Challenger. Y dijimos, ah, armemos un equipo de cinco. Para sacar la chamarra tenés que quedar literal, creo que era top cinco equipos. Y era todas las noches, jugamos como seis, siete partidas todas las noches así, pero trajardeando muy feo, hasta que en un momento se, sí se, po se ponían muy complicadas las partidas. Era como literal jugar pequeños torneos. Pero así terminé consiguiendo la chamarra, creo que quedamos como del top tres equipo de, de Norteamérica y ahí fue cuando la recibí que tampoco me enorgullece mucho porque no fue solo Cube pero aún así yo sé que hice eh, el, fueron dos semanas seguidas de, de no descansar de, de tener que jugar todos los días y, y tragardear y creo eh, o sea estoy bastante contento de eso pero como que después todos los ¿Cómo otros cómo es el estrés mental en, en ese momento no tanto era como más de, de, de no ya, ya cuando
0: llegas ya cuando llegas
1: y después psh,
0: sí. y bajas 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 dejas de jugar cómo sientes te lo pregunto porque me, me ha pasado a mí con TFT okay. te cuento, ¿por qué? pero cómo sientes ese pum ese desfogue hazte de cuenta llegaste a la meta y ya que estás en la meta te puedes mantener lo que tú quieras pero ya no trae ideas ya nada más estás como jugando ocasionalmente sí cómo, eh... ¿cómo lo sientes mentalmente
1: Creo que siempre me pasó exactamente eso, como que mi meta siempre era, bueno, Challenger. Pum, lo hiteaba, siempre giteaba a Challenger como alrededor de, de mayo, que era que me parecía lo correcto. Como que al principio de Season se me hacía tonto llegar a, a Challenger, como que todos decían ah, que es muy fácil, que no sé qué, bla, bla, bla. Entonces llegaba a Challenger eh, a como en abril, mayo más o menos. Y después, pum, bajaba por, por cuestión de que, como tú dices, o sea, llegas al objetivo y ¿Y ahora? O sea, es como que, ¿y ahora qué hago? Eh, porque realmente eh, terminaba siendo un problema estar en Challenger en, en algunos momentos, por el hecho de que las queues terminan siendo como 30 minutos, que pasas más tiempo ah, esperando para jugar que jugando. Eh, entonces, realmente sí me servía estar ahí arriba por el hecho de, eh, miren, acá estoy, pero realmente a la hora de practicar me convenía estar como máster y master gran master Para poder, uh -huh. o sea, realmente Para divertirte no, no divertirme, pero poder jugar al juego Porque realmente pasaste media hora No jugando al juego y era como aburrido Muchas veces, o sea, yo en la universidad tenía de Clases a veces de 8 a 12 O de 8 a 2 Y terminaba, y después teníamos un rato para jugar Solo que después de Scrims, hasta las 9 de la noche Entonces, literal En ese poco tiempo que tenía Prefería estar un poco más low elo Y jugar contra gente un poquito peor Pero... Tener, poder jugar eh, y después me acuerdo, siempre hiteaba Challenger más o menos en mayo y después lo volví a gitear como en octubre pero la season terminaba en noviembre y man, bajaba, uh -huh. literal terminaba bajando siempre terminaba bajando como al Master Diamante 1 y me da igual o sea la verdad es que nunca, nunca me preocupé por eso, pero sí es claro. como tú dices, o sea no es que se te vayan las ganas pero si sí, llegaste al, al... No, no te da una no te da garantía de nada estar ahí arriba, aunque, o sea, literal, es como que, bueno, estás ahí y es un título más, pero algo que sí me he dado cuenta mucho Ajá. es que es, después de, de, de todos los años que he tenido es que sí vale la pena eh, mantenerlo. O sea, yo a veces que lo, lo he perdido me he dado cuenta que, que si sí lo hubiese mantenido capaz que hubiese tenido otra chance con otra cosa y demás porque realmente la gente se termina fijando en eso, o sea, cuando estás... ¿Es en serio, Sí, o sea, cuando estás compitiendo es como que, ah, no, no estás Challenger, no estás... así es como que, ya sé, pero no me conviene estar Challenger Entonces es como que, term... para qué explicar eso cuando puedes decir, si sí? bueno, o sabes Es que es... estás
0: diciendo justamente lo que, y de verdad así, es un, ¡Puah! porque sí. me, me pasa con TFT sí. Mira, te cuento así, rapidito, te mandé el link, bueno, te mandé lo escrito ese es el costo de la chamarra actualmente este, pirata en, en Skype, te lo mandé. Ah, ese mira. es el costo de la, de la chamarra pirata actualmente en, mercado, en el mercado de Facebook, aquí en México. Sí, y sí, es sí. la pirata. Ya no existe original, para todos los que están escuchando, no existe original esta chamarra, son imitaciones y está demasiado cara para ser pirata,
1: punto. Sí, sí, sí.
0: Ya viste cuánto. Está
1: sí, sí. <risa> uh, lindo.
0: El, el punto es que este, ay no la compré, no compro cosas piratas. El punto es que, por ejemplo, cuando salió TFT, yo lo jugué primero en el PB. Primero mis colas para entrar al PB eran de cuatro días. Sí. Entonces empiezo, empiezo a jugar y todo esto, y fui de los primeros que llegaron a Challengers. Por esa razón también se me abrieron ciertas puertas que te conté hace rato. Entonces, este, a nivel global, llegué a Challenger y me mantuve durante todo el set 1 en Challenger, en el PB, y todavía en LAN, en Challenger. Y estuve en el top 10, todo es ese turno. Pero hace cuenta que mi computadora había recibido también ciertas de las cosas que te conté, porque tampoco yo lo he contado aquí abiertamente. Okay, okay. Este, y, y como soy de ingeniería, la reparé. Pero hace cuenta que había partidas que dos partidas se me apagaba la, la computadora de la nada y una partida sí si, si, si jugaba, ¿no? Sí. Entonces, imagínate hacer eso y llegar a Challenger de todas maneras. Entonces... Había veces que me sacaba, se me apagaba la compu y yo tenía la composición tan bien hecha que regresaba y seguía y, y, y ganaba la partida yo. ¡Ah! <risa> en fin. Este llega el set 2 y empiezo a ver que como, por ejemplo, no hay un Twitter de TFT. No hay una página como tal de TFT. No hay contenido de TFT. ¿Qué? Lo platico en Estados Unidos e incluso ya me habían ofrecido la oportunidad. No puedo decir por por cuestión de privacidad, qué equipo pero un equipo me está a la fecha todavía me dice, qué onda ya te puedes venir para acá pero entonces, como me falta una operación la operación de lo que me cuesta aquí sale 10 veces más allá
1: sí, sí, es terrible
0: entonces, no, no me no es, aunque gane dinero allá, no es costable, ¿no? entonces eh, fue como para mí un uh. entonces, sí a mí me dijeron, ¿sabes qué? Este, Mantente Challenger en NA y en LAN si quieres ya nada más estate en diamante, en diamante y así he estado. Y entonces he estado en Challenger en NA y en diamante acá. Pero de todas maneras, hasta apenas ahorita que, después de que escuché un discurso de Riot More de por qué la gente no se está dedicando completamente al competitivo de TFT, porque muchas personas le dicen, oye, ¿qué onda? este Yo no me voy a dedicar ocho horas de mi vida en, en un juego que no me va a dar dinero, ¿no? Ya. No me va a dar esa plusvalía de decir, ok, ten. Ok, este, fue la primera vez. Y también mucha gente se lo reprocha. Mucha gente llegó a Challenger y se quedó en Challenger en, en el set 1. Y este y al, eh, al finalizar la season, en general, nada más nos dieron un icono y, y ya, ¿no? Entonces todo el mundo, oye, ¿sabes qué? Hubieras dado algo más, hubieras dado esto, aquello... Pero, pues, no lo dieron y mucha gente también se perdió por eso, ¿no? Entonces, sí. en la actualidad dije, bueno, ¿qué yo puedo hacer para mejorar la la competitividad o que haya una competitividad en Latinoamérica, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, lo del torneo, que este... que ahorita sí, claro. hasta apenas ayer volví a mandar un correo de vuelta, porque es una logística de a ver qué te dan, qué te quitan, qué esto, qué lo otro, y este... y... Y pues es eso, o sea, ahorita estoy esperando que me lo hagan oficial para generar yo todas las imágenes, todos los, todo, todo lo que yo pueda hacer, todo lo que sí. yo pueda hacer por After Effects, todo lo que pueda hacer, y decir, oye, ¿saben qué? Todas estas personas ya me dijeron que sí, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo bien. ¿Por qué? Porque este, en el primer torneo, este dieron una chamara, no sé si supiste el primer premio de TFT en el torneo. Todo, el que ganó, su chamarra por dentro traía los nombres de todas las personas que estuvieron viendo su stream.
1: Ah, mira, qué loco.
0: Qué loco. Y el cuate, el cuate que ganó regaló a todas esas personas en, en su stream, le dio así, ¡puc! y regaló regaló la chamarra a una persona de todas esas personas que aparecía de ese nombre. De, sí. Yo no me la gané. En fin. Entonces, des, en el segundo torneo ya dieron, ya dieron una bolsa de. Sustentable de dinero Y en este tercer torneo Se triplica el dinero que están dando Entonces sí. son tres torneos que van ¿Cuántos torneos oficiales Van aquí? Claro. Y uno Entonces la idea, mi idea es esa O sea como tal Hacer el primer torneo este Que sea así como ¿Qué onda vean esto aquello? Personas así de, del medio Del nichito de, de, de rayo Y que vean que sí puede ser divertido y que en el siguiente hablas y ya invitar a personas que se quieran dedicar a pro-players, que empiecen a hacer stream, que empiecen a castear, que empiecen a hacer todas esas cuestiones. Sí. Es, es, es,
1: como, es como decir, o sea, realmente llegar a Challenger te, te abre puertas, pero también después tenés que mantenerlo un tiempo al menos para poder o sea, decir, ok, estuve acá y sigo acá. Eh, el momento del menos para mí no se me hacía válido, o sea, llegaba a Challenge y yo estaba en un equipo, o sea, yo realmente no necesitaba demostrar más para mi equipo, o sea, ellos ya sabían cómo estaba jugando y yo ya no, yo realmente nunca estuve buscando para salirme para afuera, que capaz que por ese lado sí estuve mal, porque realmente podría haber eh, tenido la chance de capaz de estar en Academy, cuando ya se, se logró hacerlo de Academy allá en Norteamérica eh, y demás, pero no, justo en ese momento yo no lo estaba pensando de esa forma, entonces realmente es bueno esto de, de de Llegar y mantenerte y verlo como para afuera, o sea, creo que yo estuve muy encerrado mentalmente en, en mi cubito de bueno, me voy a volver a Latinoamérica y demás. Pero realmente, si, si tenés si, si podés hacerlo y lo si te hace fácil, o sea, realmente llegar lo haces y, y lo, lo, lo mantenés. Eh, y después, por el tema de, de TFT, siento que yo, yo también al menos estuve jugando y no llegué a llegué como a casi masters en las pero porque también no tenía mucho tiempo, lo jugaba con mis tiempos libres nomás y, y demás, no, no le dedicaba tiempo, pero sí me gustaba mucho. El tema es que eh, después pasó la, el set 2, cambió el set 2 y fue como que no, o sea, literal tuve que aprender el juego completamente de nuevo, o sea, no quiero aprender el juego completamente, pero siento que ahí... Pues es igual, eh. Ah, no, sí, el 3, ya sé. Eh, lo estoy viendo como que metieron una parte del 1, metieron una parte del 2, dejaron, agregaron partes nuevas, pero aún así siento que como que hicieron el, el cambio tan brusco de 1 a 2, que se, también se perdió muchísima gente mm -hmm. eh, por ese lado, porque realmente había que aprender el juego completamente nuevo. Creo que si hubiesen hecho, capaz si hubiesen hecho cambios más cortos, más, eh, más eh, chiquitos, hubiesen Pasado inadvertido y la gente ha jugando, pero eh, creo que fue bastante brusco. Y no sé, el, 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 seguramente lo están estudiando, o sea, realmente están haciendo sus pruebas eh, y es el momento indicado para ellos para hacerlo, porque son cosas que no hicieron con LOL, por ejemplo, con LOL siempre fueron de, ok, parches chiquitos, a veces parche grandes al final de año y cosas así, pero siempre el, el core del juego se mantenía. En este dijeron, no, boom, te cambio todo el set, a ver, aprendete nuevo y así. Y creo que está bien por parte de Riot por tema estratégico de probar cosas nuevas porque van, van a empezar a sacar juegos nuevos eh, y, y esos juegos sí quieren que sean realmente competitivos, entonces creo que están buscando ellos mismos de cómo vamos a hacer para cuando salga este juego y ya funcione, o sea, qué, qué es lo que tenemos que mejorar y así, y que perdure que es lo más importante para un juego de entonces Ajá. creo que de, esa, de ese lado está bien por parte de Rayo o sea, sí se ve feo, pero pero lo, los entiendo, creo que los llevo a entender.
0: Es como también Lord ahorita, este, yo me aventé una pelea bien gacha y, y sí, lo sigo diciendo. Para mí Lord, por ejemplo, a pesar de que ahorita ya tengo, creo que el 90% de las cartas, este, yo empecé a jugar desde la beta, la segunda beta, esta tercera beta, desde días antes, etc, 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 etc. Sí. Pero no se comparó, porque se hace cuenta que, como te borraron todo y todo lo demás, entonces cuando volvieron a abrir la beta, la tercera beta, de el, desde el primer día podías comprar ciertas cantidades de cartas y de mazos y de héroes y campeones entonces yo me puse yo me di la tarea y de hecho se lo quería decir al al, riot, al riot, un Rayoter que por ahí tuve una pelita todas las personas que, que compraron esas cartas y que subieron elo en ese momento a la fecha siguen manteniéndose en ese elo ahora todas las personas que no compraron cartas como yo, que jugamos diario, que le dedicamos una, dos horas diarias, tres horas si tú quieres, no podemos subir tan rápido de lo porque no teníamos esa ventaja de, de los campeones. Entonces, a final de cuentas, si sí fue un juego de pay to win.
1: Sí, 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 sí. Sí estoy de acuerdo. Pues eh... raro.
0: Entonces, sí, ahí es como que tú dices, ok, 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 y... y... Más allá de como que destresarme o algo, dejé de como que de jugar competitivo, más como disfrutar el juego, porque está padre, me gusta, yo he jugado Overpower, Magic, este... Nunca jugué Yu-Gi-Oh! Me gustaba el anime, pero no me gustaba la serie, que diga el, 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 bueno. los, los juegos. Pero bueno, entonces, hablando de todas esas estadísticas y estas cosas,
1: ¿qué se siente ser coach? Eh, ser coach eh, está bueno... O sea, por el hecho de que estás estudiando el juego de una manera más, eh, ¿cómo decirlo? O sea, lo estás estudiando para enseñarle a otro, a, a, tus, a tus jugadores y al mismo tiempo desarrollar un plan de juego y analizar al, al enemigo y tener como todo pensado. Creo que es lo que, lo que más me gustaba, era eso básicamente, de, de buscar la forma de cómo le voy a ganar al, al otro rival en una sola partida. Entonces era lo más interesante por el hecho de que tenía que analizarlos, tenía que predecir un poco qué iba a pasar, qué es lo que íbamos a piquear, cómo, cómo te deberíamos jugar cada partida. Eh, y es lo, eso era como lo lindo, pero llegó un punto como que sí me cansó un, uh, en general por el hecho más que nada de... No la presión en sí, sino... Eh, Carlos. También, no, no, no sé si no, no lo puedo explicar por el hecho de que... Al menos mi, mi última versión de coach creo que fue la, la peor. Eh, cuando tuve la chance de, de cochar a lion en 2015, estuvo mucho mejor. O sea, era, era online, pero aún así o sea, estaba todo el tiempo en todas sus prácticas y demás. Me hubiese gustado mucho más que hubiese sido presencial en ese momento, pero bueno, no se, no se podía por mi tema de la universidad. Pero sí fue un, un grupo... Eh, bueno de trabajar el que más me costaba trabajar era Seiya porque en ese momento yo no sabía nada de mid y era el mejor mid de la región y era como que cómo te voy a explicar de que estás haciendo esto mal si, si realmente o sea tú dime o sea era básicamente era la conversión era a ver tú dime qué, qué, qué pasó acá eh, pero en ese momento perdón yo tuve, tuve uh -huh. pocas chances de cochar a ver coche en, en 2013 a lol cave que en ese momento terminaron yendo al, al Internacional, pero tampoco era como un cocheo. O sea, en ese momento no existía la, la, la palabra entrenador. O sea, literal yo era un apoyo, una, un, una persona que miraba el juego de una, de una tercera perspectiva, básicamente. O sea, eh, los veía de afuera y les decía mis comentarios y ellos lo agarraban, los recibían o no los recibían. O sea, básicamente esa era como la forma en ese momento. Después ya con, con Lions sí ya fue un poco más de yo meterme más en los drafts, hacer los drafts eh, y también hablar con los jugadores y hacer como más de una, un apoyo eh, que, que ellos no estaban viendo. O sea, que ellos estaban haciéndolo nomás como que lo que ellos pensaban y no, no veían una, una tercera opción. Eh, y ya, la última experiencia como coach ya fue completa básicamente que, ya, que creo que es la que menos me gustó. Por, no sé por qué, pero Capaz de porque recién salía de, de ser jugador y no iba a volver a ser jugador y, y capaz que por todos esos sentimientos encontrados de, de la transición a, de, de jugador a coach que no me dejaron completar mi tarea bien, por así decirlo, pero... Pero creo que lo, lo lindo es eso, o sea, estar dando tu perspectiva y, y además escuchar el feedback de los jugadores y, y, y poder tener eh, un grupo de trabajo que, que se pueda hablar en, en conjunto. Y eso es lo que, lo que más me gustaba de mis primeras eh, oportunidades con lo que fue cave y después Lion, que era un grupo que ya estaba armado, pero necesitaban esa, ese extra. Y eso es lo que me gustaba aportar.
0: Venga, y como manager, ¿cuál es la diferencia...?
1: No, la, la diferencia es sí ya es grande porque ya no te estás metiendo nada en lo estratégico. O sea, ya es literal resultados, ok, coaches y, y analistas. Pero ya por mi parte tengo que asegurarme que haya las cosas que tienen que estar en la casa. Y como te digo, estoy haciendo tantas cosas que, que no debería estar haciendo, pero no hay, no, hay, no hay más que las haga. Entonces creo que la, la diferencia es grande en el sentido de que tengo que hacerme cargo de los chicos, pero ya no por el tema resultados, sino por por la vida en general, o sea, por cómo son, se desarrollan como jugadores.
0: Para hacerles una vida más grata y más amena, ¿no? Claro. Claro, porque claro. pues al final de cuentas tú ya lo viviste en, en estar viajando a diferentes regiones y eso. De hecho, hasta tu acento este no es tan argentino. Ya es como más este como neutro. Ya no es, sí. o sea, se escucha todavía ese como ese ese tilde de acento, pero ya es un poco más neutro, incluso para frases, palabras y todo lo demás, porque se ve que ya has estado en diferentes regiones. ¿Cuál es la región que te más, más te ha ¿Los Estados Unidos, Chile, Argentina, México?
1: Uh, la verdad ahora mismo, o sea, desde hace un tiempo México es como lo que más me gusta. Eh, creo que le falta desarrollarse como, como región todavía, pero bueno, es por Latinoamérica en general que todavía nos falta, pero es, es como muy linda la cultura en general, me gusta las comidas, eh, la gente en sí. Está, está, está muy bueno estar acá. Eh, después ya pondría, creo, Estados Unidos y Chile-Argentina están como parecidos para hacer esto.
0: Una vez una amiga argentina me dijo que la diferencia, de hecho fue expareja mía, que la diferencia entre un mexicano y un argentino es que nosotros somos más calientes, o sea, calientes en la hora de, de apapachar, de abrazar y dar amor fraternal, y un argentino es como, ok, sí te lo demuestro, pero no soy tan afectivo. Algo así me decía ¿no? Sí. sí.
1: Para, para eso, eso sí, es verdad. O sea, eh, también depende de la región donde estás en Argentina. Como yo, donde yo soy, Córdoba, sí es más familiero y, y más como tranquilo en ese sentido. Pero después, si sí, Buenos Aires ya es como más eh, la locura de, ok, vamos, las cosas se hacen rápido y, y si no, no se hacen y sí, te cariño pero no tanto, es como más como eh, acá se siente más el lado familiar
0: <risa> bueno pero de todas maneras aquí en el DF este ah, todo el mundo okay. hay... no y de hecho hasta las protestas son diferentes que allá abajo y todo eso o sea todo es <risa> sumamente sumamente diferente ¿Cuál es la experiencia más grata que has tenido ahorita como manager En lo que va de, de,
1: de la LLA uh... en México? Creo que la más grata es Tener la chance de, de hablar con sponsors y, y gente que normalmente no, no hubiese tenido chance de hablar por el hecho de, que, de estar encerrado coachando o, en, o entrenando eh, como 12 horas al día. Ahora tengo más libertad de poder salir y hablar con gente y hacer entrevistas y o sea, sí, hacer entrevistas eh, y, y estar moviéndome de acá para allá y es lo que más me gusta. O sea, realmente eh, ya me había cansado un poco el sentarismo de estar sentado jugando y, y entrenando nada más. Y, me, y quería ya yo, por mi parte, salirme para, para ver esto de una, de una perspectiva diferente que creo que es para donde van los esports. O sea, lo que es ya después sponsors, marketing y demás, es lo que la región va a empezar a necesitar de, dentro de muy poco. O sea, ya lo necesita y, y necesita desarrollarlo en sí para terminar de profesionalizar la escena. Y es lo que más me gusta, o sea, estar moviéndome de acá para allá y, y no estar más quieto.
0: ¿Viste el logro que tuvo el evento de Guild of War la semana pasada? Sí,
1: pero ahora fue una
0: locura. O sea, <coughs> perdón, de otras regiones del mundo, porque lo estaba viendo en diferentes idiomas, me gusta me gusta como que, o sea, buscar como qué está pensando en otras partes, de, o u otras partes del mundo de nosotros, y estaba el stream de otras partes, ¿no? Entonces todos decían que la escena mexicana era la más fuerte en Guild of Wars. Yo así de... Nani, Ajá. y te quedas así, y todos emocionados viendo las partidas, los gritos, la pelea, la mentada de madre que se dieron, te quedas así de wow, o sea, ok, 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 ok. Sí. Ya estamos haciendo ruido, como dirían este, los raperos, este ya estamos haciendo ruido, pero falta todavía que, que las marcas vean que nosotros tenemos un potencial grande en cuanto el alcance que podamos tener, ¿no? Entonces sí, como sí. que yo lo veo. Hace poco este igual cierta compañía de tintes de cabello me dijo oye y este mándame tu este tu book de, pero es como un book de, de en vez de un book de videojuegos, como un book de, de, de grupo de rock o de artista, no como se llama, este es, tiene un nombre. Mándamelo así, yo así de como okay. Checo, investigo veo, ok, es poner la foto, esto, aquello, participantes, yo así de, pero es como más de un grupo de de artistas, ¿no? Nosotros no somos artistas, somos como creadores de contenido, videojugadores o todas estas cuestiones, ¿no? Sí. Entonces si ¿sí te quedas así como que todavía hay una confusión de lo que realmente hacemos como videojugadores, como creadores de contenido, como partners, como todas esas cuestiones, que sí. de ninguna son nada, ¿eh? Yo, yo, yo no me considero nada.
1: No, sí, no. Falta, falta culturalizar la escena en sí, básicamente. O sea, no solo. O sea, los jugadores literalmente no saben venderse. Eh, los equipos tampoco a veces no se saben vender con las marcas, las marcas mismas no entienden qué está pasando, eh, las ligas quieren una cosa, los, los equipos quieren otra. Entonces, sí hay falta, eh, bueno, las familias de los jugadores terminan queriendo otra cosa en sí para sus hijos. Entonces, sí es mucho eh, la cultura en general alrededor de los videojuegos acá en la, en la región, que es lo que nos termina echando un poco para atrás, pero es lo que termina haciendo falta, como motivo, o sea, falta gente que se mueva y empiece como a, a culturalizar a la gente de que que es lo que se vive en los isps
0: Claro, este de hecho te, te iba a preguntar, tú como manager, por ejemplo, me ha tocado como entrevistar a los jugadores, y no he subido muchas entrevistas porque realmente considero que serían <coughs> perdón malas para ellos. No porque la entrevista haya sido mala, sino porque ellos reflejaban algo malo ante la cámara. Sí. Entonces como, no voy a decir que hay jugadores, pero... No, no, Dexin sí, no tanto, pero de, otro, de otros de otros jugadores este sí, pero este cuando salen de partidas estos jugadores que realmente se ve que son nuevos, salen con esa adrenalina y salen todos así choqueados no saben qué onda, no saben ni cómo reaccionar ni cómo hablar, oye, ¿cómo estuvo la partida? O muy serios, muy tablas, solamente, ¿quién son? ¿Plugo? ¿Guadangelus? Este... Wailotus, eh, Sella, Odi, que también ya tienen experiencia, este Coto, -Coto, pa, se Coto, va, bueno, él, va.
1: Sí, como vos decís, o sea, hay muchos jugadores que les falta todavía hablar con las cámaras y demás, y, y lo que yo hablaba con Rayo de hace poco era de, de que al menos en 2016 se nos hizo un curso de eh, esto mismo, de cómo hablar con los medios, cómo hacer una entrevista y demás, y a mí, o sea, a mí al menos me sirvió en ese momento y creo que en ese momento también estaba Wild Lotus, eh, y o sea esos jugadores sí lo hicieron en ese momento, pero eh, lo que nos decía radio es que sí se hizo y a veces funciona, a veces no pero también porque los jugadores son medios vagos o sea, no, no quieren estar aprendiendo eso, no sé, es como un extra selectivo tiempo y demás, que también dicen que tiene que ser como una cosa también de los equipos, o sea, que los equipos generen esos cursos, que no sea solo por parte de Rayos. Y es verdad, o sea, es cierto de que no, hay muchos jugadores que son nuevos y necesitan ese refuerzo, pero no hay nadie que se lo esté brindando. Entonces sí está, estaría bueno empezar a generar ese tipo de, de, de cursitos o cositas para... El manejo para, para de hacer...
0: dirección de cámara.
1: Ajá, pero al mismo tiempo eh, ¿Sí? la, la temporada es tan corta y tan rápida que no te da chance de eh, hacer ese, ese tipo de curso. Y, y lo tenés que hacer literal sí o sí fuera de temporada. Cuando, ap apenas llega el jugador acá, literal dos días de enseñarle, porque si no, eh, no te da la chance.
0: ¿Y van al psicólogo? O sea, eso es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿sí tienen curso de psicología ellos? O sea, de, del, estrés, ¿del estrés que llevan y todo eso o no?
1: Nosotros estamos trabajando con una psicóloga que venía del equipo olímpico Uh -huh. eh, acá de México, pero hace una semana nos, nos dijo que le dieron otro equipo en, el, en la parte de, de, de Olímpicos y no va a poder tener tiempo para seguir con nosotros, entonces ahí ya se nos fue un poco un, un apoyo que teníamos por ese lado de, de lo mental, pero al mismo tiempo ya estamos buscando como un reemplazo, porque sí, sí, al menos yo lo veo muy necesario esto de que cómo dominar el estrés, los nervios eh, el, el, y la concentración en, en el stage nuevo, entonces sí... Sí se sigue viendo la necesidad, pero bueno, hay que volver a, a ponerla en la mesa. O
0: sea que técnicamente tú como manager también eres como el que los papache y los loquero, ¿no? Porque ya tienes esa experiencia de haber viajado a otras regiones, de sentirte solo, de no te poder expresarte como eres
1: y... Creo que básicamente yo soy el que necesita más psicólogo que ellos, por todas las <risa> quejas que termino recibiendo. Eh, claro. La, la verdad que sí, hay, hay como cosas que sí, los termina estresando y terminan buscando como un... Figura para, para apoyarse, y bueno, ahí estoy yo eh, que termino viviendo con ellos básicamente. Entonces, sí, es, es difícil, pero al mismo tiempo, bueno, es grato poder al menos darles un oído y un hombro de que recargarse. Y los coreanos, este,
0: ¿cómo, o sea, cómo es una experiencia? ¿cómo, ¿Cómo te llevas con ellos? O sea, ya has tenido experiencia con los canadienses, ¿no? Pero actualmente, o sea, yo, yo me acuerdo de un tuit que, de, que pusiste que, ¿cómo te lleva, llevabas con él? Y, y luego otro tweet donde, donde se veía que tenían una mala relación y luego otro tuit donde fue el único que se quedó comiendo tus quesadillas no entonces cómo es esa relación
1: no la, la verdad es que en general es muy raro eh, el, el mezclar las dos culturas básicamente creo que es eh, a mí o sea a mí me cae muy bien y creo que si, siempre busco la forma de, de de llegarle a la gente de alguna de, con el idioma en sí, porque bueno, el, el inglés tiene que ser, y si tiene que ser un inglés medio mono lo tengo que hacer de esa forma, pero sí, o sea, yo me, me llevo muy bien con ellos. El tema creo que en general en Latinoamérica como equipos no, no estamos preparados para tener coreanos en el equipo. Y lo digo más que nada por el idioma, porque bueno, en Estados Unidos, Europa, cuando han llegado estos jugadores, el inglés es el idioma intermedio y bueno, al menos tenés un grupo que habla completamente bien inglés y el otro que está aprendiéndolo. En este caso, en Latinoamérica, es el español, el coreano y el inglés, ninguno de los dos lo termina hablando bien. Entonces la comunicación en sí y la coordinación y en general termina siendo mala por el hecho de que tenés dos grupos, que no hablan el, bien el idioma intermedio, y termina siendo muy complicado. La, 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 gran diferen, o sea, la gran diferencia que veo de nosotros con All Night, por ejemplo, es que ellos tienen a, a Plugo y a Newbie, que hablan bastante bien inglés, el, y, y el coach de, de los coreanos también habla muy, muy bien inglés. Entonces creo que con esos tres ya podés armar algo muy bueno. Eh, en cambio con nosotros, literal Ninguno de los cinco, ninguno de los siete que tenemos en la sala de, de práctica habla completamente bien inglés. Entonces, eh, se complica y es lo que hace que, que en la región de Latinoamérica, en, un, en una región donde el, el inglés no es predominante, sea complicado hacerlo.
0: Ok. Pero de todas maneras, este por ejemplo, bueno, el otro es dijo en una entrevista ¿no? que era, que era carreado por coreanos, ¿no? pero no creo que sea así. Realmente. Por ejemplo, en, en nuestra región, lo que predomina, los mejores jugadores son, son midlaners. Sí. Pero, este, o sea, por ejemplo, yo he visto a, a Seiya y a Odi codiarse con Faker y jugar partidas en Corea, streameando ahí medio loco y todo eso. Y de hecho, el año pasado yo así de, güey, es que tienen todo para ganar, y están jugando pro allá. Y de repente llega Down One Gaming y yo así de... sí. sí, sí. Uh entonces este pero es por un lado no pero por otro cuando llegan o sea yo no entiendo muy bien eso y lo he escenado también ¿no? o sea están en esa región y juegan muy bien y van a otra región juegan muy bien pero cuando un latino va a otra región excepto Brasil porque en Brasil sí está este sí jugamos muy bien pero en sí. otras regiones como este como Europa Asia Oceanía Rusia todas esas otras regiones también Estados Unidos, cuando un latino va no juega bien, pero cuando ellos vienen a nuestra región tampoco juegan bien y no creo sí. que tampoco sea mucho por el idioma
1: eh, realmente, bueno, si, si vamos por el tema solo queue eh, es como te decía, es entender realmente cómo se juega en esa región eh, me pasó a mí cuando tuve que llegar a Estados Unidos jugaban totalmente diferente a lo que era las entonces es acostumbrarte y, y es un periodo de adaptación muy difícil porque realmente tienes que modificar tu cerebro para poder entender que se juega diferente, o sea, ya tienes que salir de tu zona de confort. Eh, y por el otro lado, a la hora de, de competencia en sí, de torneos, yo lo veo mucho de, bueno, de los jugadores que hemos traído, es el hecho de que, no, sí, no, no es solo la comunicación, pero sí termina siendo como que, Tienes un nivel y esperas cierta cosa de, de tus compañeros y de, de la gente que, que está a tu alrededor que en realidad no, no concuerda con la realidad. Eh, entonces esa discrepancia en, en, en tu forma de ver el juego con la que realmente está pasando termina como lo mismo, eh, haciendo que tu cerebro se tenga que reestructurar para poder entender de que, ok, tengo que o hacer que este tipo que está como un poquito, ve un poco el juego diferente a mí, esté como a mi, en la misma página, o yo bajarme a su misma página. Por el hecho de que eh, realmente el juego ha evolucionado a una forma de que los cinco tienen que estar eh, pensando de la misma forma. o sea Literal no puedes tener uno que piensa que el, la colera varón cuando los otros cuatro están pensando que la cole era la torre de medio. Entonces, uh -huh. eh, literal tienes que tener a los cinco diciendo que okay, esto es lo que hay que hacer y esto es lo más perfecto, por así decirlo, pero y es lo que cuesta por el hecho de, como te digo, tener diferentes páginas a la hora de, de los diferentes jugadores por las diferentes experiencias que han tenido.
0: Claro. Por ejemplo, bueno, pero también está
1: oh, es... Y ahí es cuando entra el trabajo de, del coaching staff. Ajá. Han,
0: sí, porque el, es lo que debía decir. Porque al final de cuentas sí. han destacado más Aquasonic y uh, Forgiven este... Que, ...que los propios coreanos en Nextin. Y, por ejemplo, ahorita que viene... ...ese es mi sesión.
1: Y tú
0: como... este ...manager, tú empiezas a proyectar... ...todo el año, ¿no? Me imagino.
1: B básicamente, sí.
0: Entonces, ahorita tu tarea... ...es huge, ¿no? O sea, es demasiado... ...grande a lo que, todo lo que tienes que hacer. A ver, para concretar. Tú tienes un gran proyecto. Sí. Y, este, y en la actualidad... ...más que nada... Ha sido evolucionando en diferentes puestos y todo eso, ¿no? El futuro de un jugador es lo que tú estás haciendo. Sí. Y de una manera u otra, bien o mal, tú ya estás ahí, carnal. Tú ya claro. estás en esa parte de, 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 de decir, ok, yo ya estoy haciendo esto, esta labor que también a muchas otras personas les gustaría, ¿no? Porque también a muchos jugadores, por ejemplo, Giraldo, que ha estado también yendo, regresando y esto, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es, dónde te ves en un futuro?
1: Eh, eso es todavía algo que yo me estoy preguntando, <risa> creo que mi idea de, de salirme de lo que era competitivo y el, la, el lado estratégico fue más que nada, como te decía, para, para poder eh, buscar otras alternativas y otras puertas en el, en el mundo de los esports, creo que estaba muy encerrado en lo que era nomás jugar, competir y, y, y resultados, eh, y salirme me está dando una perspectiva muy diferente de lo que es esports. Eh, ahora mismo estoy como puesto de manager eh, y lo estoy disfrutando pero no, veo, la, veo muchas posibilidades muchas opciones abiertas para todos lados que no sé la verdad que todavía no sé cuál es mi end goal pero sé que estoy yendo a un lado donde voy a tener muchas op oportunidades y de acá a 5 años la industria va a ser muy diferente y ya voy a estar eh, en mejor posición o, o, o algo por el estilo entonces todavía no, no sé bien pero por ahora mismo lo, lo estoy disfrutando y es cuestión de, de hacer las cosas bien mientras se tiene la chance de, de hacerlas bien. Básicamente.
0: Claro, siempre, siempre las primeras personas que empiezan a moverse son las que mejor se colocan, ¿no? Y tú ya vas ahí, ¿no? Tú ya llevas una gran ventaja, ¿no? Porque pues, ser manager de un equipo o ser coach de un equipo no es cosa fácil, ¿no? O, o llegar a ese punto no es cosa fácil porque es ya un tema como que alguien o la gente te empieza a respetar por lo que estás haciendo o por tu conocimiento. Claro. Este... ¿Algo que quieras decirle al público, de, de tu persona, algo?
1: Eh, que espero que les haya gustado esta, esta larga entrevista. Eh, creo que siempre tuve ganas de hacer como contenido y contar un poco todas mis ex experiencias, pero nunca supe cómo hacerlo. Eh, y no sé, eh, capaz que tengo el carisma, pero no tengo como la, la, el valor de, de terminar mostrándolo, por así decirlo. Pero creo que todo a su tiempo. La verdad que es cuestión de... de ya van a saber mucho más cosas que de mí que me faltan eh, decir y publicar, por así decirlo. Pero no, sigan, sigan viendo eSports, sigan disfrutando. Eh, la verdad que es una industria que va a seguir creciendo, Riot mismo está sacando juegos nuevos y van a van a ser competitivos, entonces van a tener mucho más eh, cosas para ver, para jugar, para competir, eh, entonces manténganse, la verdad que la, esto no, no va a morir, va a seguir estando de cada 5, 10, 20 años, así que sigan, eh, disfruten.
0: Venga, ¿cuáles son tus redes sociales, brother?
1: Mis redes sociales todas son Minibestialol, eh, en Instagram, Twitter, Facebook, las que más uso son Instagram y Twitter, y después uh -huh. eh, tengo el canal de YouTube también que es MinivestiaLol o Minivestia87, dependiendo cómo, cómo lo encuentren, que también estoy tratando de subir videos y, y demás, pero me cuesta.
0: Va, carnal. Bueno, te mando un gran abrazo, muchas gracias por esta entrevista, esperamos que se repita de nuevo, que hablemos de otras cosas. Este, igual hasta una visita a la casa, creo que ya les había dicho que por ahí ahorita que este, ya tenga la, la alta completa pueda ir a, este, a visitar, a hacer... No sé, o sea, también por confesibilidad o algo, hacer un video o algo más, más chusco, más divertido. Dale, dale. Te mando un abrazo, hermano. Dale,
1: Muchas gracias abrazo. por
2: la oportunidad. Que tengan un bonito día.
1: Cuídate. Chau, chau.
2: Chau. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que les haya gustado el episodio de este, de este día. Sé que no he estado sacando continuamente uno tras otro, uno tras otro. He estado un poquito delicado de salud. Eh, o sea, no estoy muy mal, pero tengo que cuidarme, tengo que hacer algunas cosillas ahí de tratado y eso también, por eso en mi stream como que a veces, de hecho hay como dos o tres que me quedé dormido. <ríe> Les pido disculpas para la gente que me estaba hablando y hay otros en los cuales, este, pues, vean o sea, me levanto a las cuatro de la mañana y ya no me duermo, ¿no? Y el día de hoy se supone que debía haber subido desde antes el, el, el episodio. Pero este me sentí mal, eh, me, me sentí fatal y se tomó la decisión de ir al hospital, entonces eh, ya dentro del hospital me checaron hicieron revisiones necesarias, estoy totalmente bien, estuvo muy bien que haya ido para que me revise por prevención, cosa que muy poca gente hace, pero este realmente pues estoy perfecto, nada más necesito guardar más reposo. Que dar mucho reposo, no estar haciendo esfuerzo físico no estar hablando mucho o bueno, más bien no estar evitando y eso y cuidar mi dieta, es lo que me dijeron y es pues lo que voy a estar haciendo ¿no? entonces por esa razón este, hasta apenas ahorita está saliendo el podcast y voy a estar tratando de sacarlo más seguido, de menos dos por semana todavía he estado viviendo esa logística con mi equipo y espero que les esté gustando, espero que les guste este contenido les agradezco mucho a todas las personas que han estado apoyándome, les agradezco a todas las personas ¿Quién me ha correos que me dicen que entrevista a tal persona o tal jugador? Miren, no depende de mí, de verdad, no depende de mí, sino depende de la, de la persona que, este, que quiera que le entreviste, ¿no? Ahí, créanme, yo ya le he mandado correos electrónicos a casi todos y algunos me dicen, oye, ¿sabes que ahora estoy ocupado para después o esto aquello? Y otros de plano ni siquiera me contestan o me dejan en visto. Y no estoy resentido ni nada de eso, entonces... Vayan, vayan en calma, tranquilos. Poco a poco van a ir apareciendo y todo lo demás. Este es un proyecto que apenas comienza y es normal que algunas personas digan que no. De hecho, este, al cuate este, ¿cómo se llama? El escorpión dorado, cuando empezó a ser el escorpión del volante, la otra vez me pasó ese contenido porque yo no lo veía. Y él mismo lo dice: él mismo dice que eh, incluso se le tocó la puerta a Chela Lora, a pesar de que ya conocía a Chela Lora y a Alex Lora y ellos no ellos en un comienzo dijeron no oye yo, yo no te conozco no y le negaron no negaron que que vieran que a que, que que subieran a escupir al volante no tiempo de después reaccionan ven quién es y todo esto y hasta incluso creo que fueron padrinos de su nuevo, nuevo programa no entonces así es en un principio no y, y yo no me siento ni nada de eso yo seguiré tocando puertas está comenzando esto este han, me han dado muchas buenas oportunidades entonces tranquilos o sea sé que me han pedido por ejemplo que, que entrevistas a ella o que entreviste a Odi o que entreviste a Guarangelus o cosas de esas en su momento posiblemente se dé primero dios este pero por el momento vámonos tranquilos con las personas que ya tengo post y este y si, si se hará algo importante no por hacer menos a no otro pues lo no llegaría a subir todo depende de cuestión de tiempos vale por lo regular o por cualquier otra cosa, les mando un abrazo, espero que de verdad les haya gustado este episodio, le mando un caluroso y un fuerte abrazo a todo el equipo de Steam, me han tratado muy bien, de hecho si checan mis redes sociales, he subido fotos únicas y muy padres de que ellos siempre son muy muy atentos, son muy carismáticos, de verdad acérquense a ellos cuando los vean en la calle o algo. Eh, el tema del racismo que le dieron a su equipo Es muy feo, por favor Gente, todos somos parte del LLA, Todos somos parte de, de, de esta comunidad de LOL Ya tenemos odio hacia las jugadoras femeninas Ya tenemos odio hacia los jugadores homosexuales Ya tenemos odio a los nuevos jugadores Ya tenemos odio de, a, a, a las cosas nuevas que se hacen en el LDA Ahora también racismo por los coreanos, no manches De verdad hay que cambiar, hay que cambiar ese chip, esa mentalidad. De favor. O sea, hay que dar una muy buena... Como, como dirían las viejas familias. La hospitalidad de latinos es calurosa y es hermosa. La hospitalidad de México es muy, muy hermosa. Incluso cuando no los conocemos, los invitamos a sentarnos a... ...a nuestra mesa, les damos de comer... ...si los vemos flacos, las mamás... ...las de pueblo o las de, de provincias... ...si ven a este flaco alguien... ...oye, estás flaco, ven, come, come, come... ...entonces... ...¿por qué ser así? ...de verdad, no sean así con, con el equipo de Steam... ...también este... ...plugo, el equipo de Plugo ...de online, Plugo, también hay coreanos... ...y todo esto, no hagan eso, por favor... ...hay que mejorar como región... ...entonces a final de cuentas, yo el mensaje que les quiero decir este en esta, en esta edición de podcast, no es la última en esta edición que estoy sacando, después de la entrevista con el manager de X-Team, este, gracias brother de verdad, y es, no, no prejuzguen o no quieren insultar, o quieren sentirse parte de algo, diferente de algo, o que van en contra de la marea, o, o pulso, o algo así. No, eso no está cool, eso no está chido, eso no está padre, no es bonito. Entonces, quieres ser alguien padre, alguien alguien pro, alguien este, un crack, un crack crítico, lo que puedes hacer es ser mejor persona, ser buena persona, tratar bien a todos, darles una muy buena especialidad, recibirlos con un gran abrazo, bueno ahorita no, por el tema del coronavirus pero darles ese calor humano. Son personas que vienen de otras regiones, que están fuera de casa, que no, que no conocen la región y que están aquí esforzándose para destacar en algo, viviendo su sueño. Y nosotros que seamos malos, este, host, no, bueno, no, host, host no, como que seamos muy malos representativos a la hora de... de, de, de de recibirlos está mal. no es tanto, o sea. Entonces, el punto es, por favor, no al machismo, no a la, no a la misandría, no al este a la homofobia, no al racismo, no al clasismo, no a la xenofobia, por favor, por favor, por favor. De por sí somos de las peores regiones de, de, de todo el mundo por, por esos temas. Entonces hay que cambiar, por favor. No hagas algo que no quieras que te hagan a ti como persona, por favor. No hagas algo que no quieras que hagan a algún familiar o algo así. De verdad, te lo digo de todo corazón. Sé mejor persona, cambia, mejora. Y da un buen ejemplo. Ayuda a que nuestra, nuestra región mejore. Ayuda a que nuestra, mejor, hasta que nuestra región progrese. Y ese es el mensaje que yo les quiero dar. Sé que es un poco polémico, que de no tocar algunos temas. Lo escribí y, y lo pensé mucho, mucho, mucho. Entonces, por favor, antes de prejuzgar, antes de insultar, antes de lo que tú quieras, piensa que eso también va dirigido hacia ti. Y si quieres que te traten de esa manera, si quieres que te vean como basura, entonces, no lo hagas, por favor. Sea quien seas, mejor disfruta, vive, sonríe, disfruta el calor humano, vive tu vida, te lo dice alguien que casi la pierde. Entonces, de verdad, no busquen pelea, mejor busquen amor, de la manera como tú la consigues, espiritualidad también. Eso es todo, mis redes sociales van a aparecer, espero que ya aparezcan así bien chido. Este, en Facebook me encuentran como Son of KS, en Youtube me encuentran como Son of KS, en Twitter me encuentran como Irvicamina19, que es mi nombre, en Twitch me encuentran como Irvicamina, en este en Instagram me encuentran como, eh, como Son of Ks, en Discord como Son of KS, eh, tenemos esta que es esta que la encuentran como DirtyBit en casi todas las redes sociales. Es, eh, bueno, también voy a estar compartiendo ella. Ella es la que ha estado haciendo las entrevistas en, en el contenido de la TAM. Gracias por todo el apoyo que me ha estado haciendo mientras yo he estado enfermo y, y ya sabes, ¿no? Vamos a ir compartiendo contenido. Posiblemente también ella que aparezca en alguna edición del podcast. Espero que les guste, les mando un abrazo. Hagan amor, no la guerra. Suficiente tenemos con tanta violencia en nuestro país. Les quiero mucho. Entonces,